0: 用片刻时光带你感受一本书的美好，欢迎光临十分钟书房。<音樂>我们经常可以听到“最好的学习是要以学习者为中心”的这个说法。一个关心孩子学习情况的家长。往往也希望孩子能够找到一个以学习者为中心的环境，来帮助孩子点燃学习动机。那么，究竟有哪一些细节是我们可以去观察、去了解到一间教室它是否真的有在落实培养孩子的自主学习跟追根究底的精神呢？英文简称为 PBL， 全名是 Project Based Learning 的专题式学习，或许就是其中一个答案。有着1 5到二十年以上教学经验的三位美国资深教师，在专题式学习从小就能开始的这本书中，描绘出了一个以学习者为中心的教室。那么这间教室啊，究竟看起来像什么？听起来像什么？以及感觉起来像什么？三位资深的教师为我们描绘出了一个充满自主学习样貌的课堂风景。当我们走进一间以学习者为中心的教室，这间教室看起来会像什么样子呢？你可能会发现，孩子正在积极的参与调查，在教室里头自由的走动，也有可能在进行独立作业，或者是在和小组、和伙伴一起工作。孩子们会利用各种素材，透过艺术、戏剧、科学、写作、数据或是图表来表达以及呈现自己的学习成果。他们在真实的生活情境中一同游戏，彼此互动与交流。老师则是有可能在带动讨论，或者在进行一对一的资商，在支援实验，又或者是在监督关照不同的学习角落。教室空间的安排不仅反映出了老师对课堂运作的理念，也对于创造与维护教室的文化有着深远的影响。譬如，教室通常会使用具有弹性的座位安排。来配合不同学生的分组。又譬如，如果我们相信孩子可以承担起照顾物品的责任，那么就应该将这些物品摆出来，随他们任意取用，而不是将物品收进柜子里，等到老师上课要使用的时候才拿出来。同样的，如果我们希望可以培养孩子们自主学习最有利于自己的学习方式，那么就应该为他们搭起基础的音架。并且提供孩子们弹性选择座位的机会。在这样子的学习环境中，我们可能会看见以下的教室元素：第一个是教室里会有照片或者是图表，用来记录学习并且与他人分享的展示墙。透过这些展示品，传达出班级讨论的情形，捕捉到孩子在探究过程中想到的构想，以及其他的来自孩子们的学习对话。第二个是班级的礼节和规范，会以友善儿童的语言张贴出来。第三个是学生的作品。在设计以学习者为中心的教室的时候，老师也许会刻意的在学年刚开始让这面墙壁保持相对的空白，这样一来，后续就可以贴上孩子在学习过程中的作品，而不是使用商店的材料包来进行教室布置。老师会仔细考量展示的东西。并且把环境当成第三位老师，有目的的选择图表、书籍和艺术作品，在建立审美观的同时，也反映出教室内不同孩子的背景还有文化。这些刻意的决定，使孩子在学习中拥有更大的自主权，并且将教室视为一个安全、温馨、自在的场所。其次，当你踏入以学习者为中心的教室的时候，可能会听到什么声音呢？在理想的情况下，我们会听到孩子们在说话，他们可能在相互的辩论、探究、脑力激荡。在一个运用问题来帮助孩子自我学习的教室中，你不会在课堂结束的时候才听到“好的，大家有什么问题吗？”问题反而是被用来启动学习的，老师会使用。你注意到什么？你想知道什么？以及为什么你会这么认为呢？大人会尽己所能提出让孩子超越记忆和背诵的问题。这些问题对于专题式的学习至关重要，特别是在专题刚开始进行的时候，孩子们便需要产出一张问题清单来启动专题。随着孩子寻找所需的答案，这些问题会引导学习往前迈进。而未来的专题式学习课程，也许会聚焦于这些关键问题中的任何一个。我们也可以听到一阵阵的欢声笑语，或者是兴奋的欢呼声，这些都是学习者深度投入在有意义的体验时所发出的声音。当然，有时候也会听到争吵，还有冲突声，以及“你可以帮我吗？我不会做这个，或是他都不听我的想法。”这些都是教室中经常会发生的状况，因为在以学习者为中心的教室里，学生们需要发挥高度的合作、参与还有独立性。这可能是跟传统的以老师为中心的教室最为背道而驰的一点，但也是最重要的一点。学习并不一味的等同于保持安静，参与是学习更好的指标。参与有可能是安静的聚焦专注。但也可能并不是这样。最后，以学习者为中心的教室又会感觉起来像什么呢？无论是老师或者是学生，对于以学习者为中心的教室，都会产生一种喜悦的感觉。这种喜悦啊，是来自于每个人都参与一个学习的团体，在那里，他们受到重视、尊重，并且拥有归属感。学习的内容还有方法是有目的性的、真实的，而且与自身所处的文化相关。学习成为一件有趣的事情，在这个学习团体中的每个人，每天早上都会抱着这种喜悦感进入学校，并且想着：我们今天会做什么有趣的事呢？当孩子在专题式学习的教室里参与到探究过程的每个阶段时，教室里会自然地弥漫着一种几乎能够触摸得到的兴奋感。因为学生们认知到他们的问题会获得尊重，并且会对问题做进一步的探索以及调查。当孩子发现新的想法，并且找到问题的答案时，这种学习的兴奋感会持续的扩散。当所有美好的感觉混合在一起，就会为学习创造出嗡嗡作响的动力。有一个常见的错误认知是认为以学习者为中心的教室既混乱也不安全。但事实上，真正实践专题式教学的老师会把安全的概念扩大为确保学生表达自我时感到安全，希望他们承担创造性的风险，并且不怕犯错。这种安全感与冒险精神也同样适用于社交世界，因为孩子是透过学习来建立关系、来处理挑战。在以学习者为中心的教室里。老师会特别花时间在培养必要的社交与情绪能力，因为这些技能不仅跟孩子日后的学业学习密切相关，也跟学业学习的能力同等重要。孩子们必须学会彼此合作，才能够完成一个需要历时很久才能够有成果的专题。专题式学习能够巧妙运用孩子与生俱来的好奇天性。帮助孩子探索与生活直接相关的有趣事物，让孩子每天都迫不及待地想知道：今天我将能够学习到什么，能够发现什么新鲜事，我和同材还能够为他人做出哪些贡献？想要了解更多专题式学习的原则、策略与内涵，欢迎点选资讯栏的“亲子天下 Podcast 好读推荐”，解锁更多以学习者为中心的精髓。以上内容出自专题式学习，从小就能开始，由亲子天下出版。欢迎前往亲子天下 Podcast 好书专卖店，解锁更多有效学习的秘诀，还有过往十分钟书房为大家朗读过的好书，连接就在节目资讯栏里。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 给我们五星赞一下。也欢迎在许愿池留言回馈。我是说书人钟威，我们下次见。